zamisli celu scenu. Firma je 31. put sketa romantika Nova godina u vazduhu. Svi se spremaju za izlazak uveče, realno ili ne. Ali nešto se tu događa, nešto se iščekuje se. Ti više ne radiš, sediš za kompu, puštaš muziku, realno. Tu je neko pićence uz tebe, ovo ono. I onda kao posle se zezamo, slavimo. Šta li se desi? Da li se tu neko smuva? Već idemo u pikanterije. Da li se tu desi neki moment neke zabranjene ljubavi? Znaš, ono, popucaju, kočnice se popuste. Znaš, možda ste se gledali cele godine. Možda ste se merkali, možda ste tajno zajedno. Onda se napijete, onda slučajno sretne vas kolega, vi u hodniku se ljubite. Vidiš, to je zanimljivo. To se daje taj televisa prezenta. Ćao svima, dobrodošli u Design priču, podcast o dizajnu i životu. Ovo je specijalna novogodišnja epizoda. S obzirom da se dizajn priča emituje ponedeljkom, tehnički ovo je poslednji ponedeljak u nove godini, u nove godini, u stare godini, i poslednja nedelja u 2021. godini, i onda idemo u 2020 opet. Nadam se da ne, ali vidjet ćemo. Ova epizoda je malo drugačija nego sve prethodne, jer ja sam poželjala da se malo zabavimo. Pa je tako moj današnji gost Daniel, kako se možda sećate iz još jedne epizode, evo tu negde ćemo da stavimo, YouTube će nam pomoći, za audiofile. To je epizoda o Voltu Glovu, raznesi, donesi i celoj aferi koja je bila veoma popularna letos. Poslušajte je, apsolutno. Daniele, dobrodošao. Hvala Ivona, bolje te našao. Drago mi je što sam opet tvoj gost, jer prošli put mi se toliko dopalo da sam poželio da snimamo non stop nešto ovako i izbacujemo neke zanimljive sadržaje. Svidjelo mi se kako smo preimenovali sve te velike brendove. Mogli bi smo da preimenujemo sve i svašta. Tako da volim da učestvujem u novogodišnjim specijalima i da pokrivam posljednji ponedeljak neke godine. Da, da, da. Ono što je još specijalno u ovoj epizodi jeste što imamo i muzičkog gosta. Uskoro će nam se pridružiti Uroš Milošević, poznati kao Ksanadu, koji je takođe kolega dizajner i muzičar. Ja jedva čekam da čujete njegovu muziku, tamar malo da se razbije, da ne bude ovaj Daniel i ja koji non stop pričamo, nego tamar malo da se proveselimo, onako kako dolikuje poslednje nedelje na poslu u godini. Budimo realni, ko još želi da radi ove poslednje nedelje. Eto, reci ti meni kako ti ovih dana priživljavaš ovaj kraj godine, jel se sležu tisci polako? Ko kaže da preživljavam, vidiš, baš zato što se slažu u tisci, zato je preživljavanje sve teže i teže, znaš. Ali šalu na stranu, dobro je, dobro je, moram da priznam da je godina protekla 
iako čupavo u mnogim, da. mnogim domenima, u onom poslovnom je bila dobra, tako da sam sa te strane vrlo zadovoljan. Volo bih da smo imali više prilike da putujemo, budući da ja zaista volim lične kontakte, znaš, i mm-hmm. onda mi je baš to nedostajalo, da mogu uživo sa ljudima da se viđam i eto, volo bih da ovaj, da ovaj podcast snimamo sad negde na učiteljskom naselju, ali... <laughs> <laughs> ali eto, mi snimamo biće, eto, biće. Biće. ali eto, slažem utiske i utisci su generalno vrlo pozitivni barem što se tiče poslovnog i privatnog plana mada koje druge imaš na planove osim poslovnih i privatnih ali eto, zadovoljno sam, zadovoljno sam vrlo kaži mi, a ti? Ja sam skoro nešto pokušala da uradim samo sa sobom neku rekapitulaciju. Kad su izbacio Spotify izbacio ono nešto što si se slušao, Instagram ti izbacio, ne znam, storije koje si imao. I onda sam ja sela i kao dobro čekaj, šta se meni sve desilo u životu, aj kao poslovnom prvo, um, mislim i privatni naravno, ali kao iz nekog razloga workaholic prvo razmišljao o poslu. <laughs> I onda sam sela i kao je, meni kao... Ova godina da je bila jedno dve godine u jednoj, možda čak i tri. Jer čini mi se ono što se desilo u martu prošle godine, kao se to desilo mnogo, mnogo davno i to, ne, to nije bilo ove godine uopšte. A zapravo jeste. I tako da je, ja sam zadovoljna, e, mislim da je mnogo bitno da se osvrneš. Da bi video kao da, da li si kao ok, gde si, šta si, šta ti, šta ti nije valjalo, što ti je valjalo i iznad svega da kao prosloviš ono što ti je bilo dobro. Tako da ja sam, ja sam pre, pre zadovoljna i pravo ti kažem, ovaj decembar sam tako iskulirala lagano, sve polako, završavamo godinu, da se sve to negde ono sklopi. Da, tako da Čilić je jedan a ti sigurno da ti nisi vojvođanka, znaš, pošto sve tako lagano, polako, ima ja se, se kade. Ja se mentalno pripremam za preseljenje u Novi Sad, jer ja smatram Novi Sad mekom dizajna, srpsko, srpsko barem. Ove, možda će ljudi koji živu u Novi Sad da mi kažu da lupam. Ali ja sam pre, pripremam se za vojvođanski ovaj, duh, spirit. Vidi, nećemo ti reći da lupaš. Ja nisam dizajner, pa ne mogu baš, ali vidi, ja lobiram za Novi Sad. Sad, budući da, sam, da živim u Novom Sadu. Da, <laughs> Tako da, 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 dobro ti nama došla i ti si, ti si naš dizajner. Na, Hvala na, Doziš u meku, meku dizajna. Znači. Meku, tako je. <laughs> uh, Uruše, dobro došao po podcast. Um, je li bolje te zovem Ksanadu? Uroš. Uroš, Uroš. Ipak si ti Uroš. Uh, mnogo mi je drago što si ovde. Ja, ono kao svaki uh, dizajnerski geek, uh, pratim tvoju muziku i uh, baš sam presrećna što ćeš ulepšati ovu epizodu ovaj, tvojim melodijama. Hvala, da, drago yes. mi je. Ovaj, baš sam se našao ovde i takođe se radim tome. Hey. Um, za početak bi ja malo da te pitam uh, kako si ti zadovoljan ovom prethodnom godinom? Uh, na životnom poslovnom planu? Svakom. Svakom. Pa znaš kako, ovaj, svakom, svaka godina je ono, bolje je, ipak, ipak, ipak bude bolje od prethodne, znaš, ovaj, jer ipak ima taj uspeh koji je postinut u prethodnoj, pa sad se to samo nadograđuje, znaš, tako da zadovoljan mm. sam, definitivno bilo za, neki, za mene neki stvarno dobri stvari, možda, možda ja kao na nekom ono, 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 ono striktnom statističkom ono, načinu gledanja ne bi bio kao zadovoljan, ali ipak neke stvari pokažu da je to bila, rekao bi, dobra godina. 
Dopada mi se zove odgovor, svake godine sve bolji. Pa, pa, Iako zna... statistika ne kaže da, tako. Da, statistika ne kaže tako, ali, znaš, to, to, to su one, one stvari koje mi ne možemo da vidimo. Znaš, to su ispod površine, ali koje se dešavaju, ali imaju, ono, u budućnosti očigledan ovaj... Prelepo, prelepo, poetično. Ove, a šta, šta bi rekao možda da ti je veća ljubav, dizajn ili muzika, s obzirom se ti baviš i dizajnom, da. što je meni ultra još draže, jer kao dizajneri su obsobuda. Da. Znaš što je fora? Uh, ono što se meni sviđa, kad ja radim muziku, meni sviđa što ja, znači, kad pravim pesmu, ja, znači, razmišljam odmah i o spotu, znači, razmišljam i o, Aha. i naravno i o, i o vizualima koje prezumijaju i taj, ono, single cover, do duše, ja to uvek onako, uradim onako bazično, ali nije biti to ta tipografija, sve to nešto što mi, znači, naprimjer, imao sam spot, ovaj, blame kod kuće, koji je skroz, naskroz, dizajnerski spot u suštini, znaš. Da, da. I, ovaj, uh, tako da, ono što se misli je kad ja pravim muziku, znači ja, pravim muziku, pravim spot i pravim neki dizajn, znaš. I onda to, ono, spojim sve u jedno i to mi se mnogo sviđa. Ovaj, naravno, volim dizajn, volim, uh, ali volim onaj dizajn koji stvarno, uh, koji stvarno ostavlja utisak mm-hmm. na ljude, znaš, i koji stvarno, ono, koji pravi razliku, moram tako da kažem. Ovaj, i, to, i takav zemlji sviđa, nekako možda tako bi, i ono, kažem, konkretno volio da se kao bavim, znaš. Ali, naravno, ti da dođeš do tog nekog momenta, mora dosti da se radi, da se, znaš, sve ono. Naravno. Ovaj, tako da, ali od svega, najviše volim umetnosti. Moram malo tako da, da govorim malo. Znači. Da, dopada mi se što je sve povezano, jer jeste, to je taj dizajnerski um koji nikad ne spava, čime god drugim da se bavi, to je, ne, nema, ako si vizualac, ti si vizualac i to je to. Pazi, sve funkcioniše na apsolutno isti način, znači, sve, evo, samo ću ti sve ima kompoziciju, samo krenimo od toga. Znači, ja mogu se bavim muzikom. Apsolutno možeš. Davo. He said it. <laughs> samo treba da probaš i da se trudiš. Ja, evo, ja tako, ono, niti sam neki pevač, niti imam neki sluh fenomenalni, ali kao sam imam želju jako i sam sam uzeo to da radim. Šta, šta inspiriše tvoju muziku? Kako nastane nešto? Pazi, e, to je život. Znači, apsolutno život me inspiriše, ali na kraju ja bih pogrekao da je glavni deo toga iskrenost. Znači, znači to su stvarno iskrene teme, životne, znači nešto što mi pada na pamet, inače to su dosta dugo kuva, to je isto fora. Znači, je neke pesme koje sam izbacio i koje ću izbaciti, su stare, neke su stare dve nedelje, neke su stare pola godine, neke su stare dve godine. Mm-hmm. Znači, evo sam prije jednu pesmu Boška Panarana izbacim, sam bukvalno smislio krajem 2019. Jednu koju ću da, možda mislim za koji mesec, sam smislio početkom 2020. Znači, i sad kao to možda neko će će, e pa kao sveže, novo, a kao to je kod mene već matoro uveliko, znaš. Ali ne može da se stigne, a i stvarno je presud na taj moment tog da ti to stvarno stoji u glavi, da, da to se s tobom ono srodi, da ti srodiš sa tim, da se najpiš to, da onda proliš, e pa moglo bi to, 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 znaš. I onda, ok, sad sam malo otišao sa, sa teme šta inspiriše muziku, ali kažem, znači to je život, bukvalno ono, vozi se u busu, padne mi na pamet, mislim, ono, vidio sam, mm-hmm. vozi se u autobus, vidi nekog da, devojko da ima izgasirane patike, ja kažem, izgasirane patike. To ti je to, znaš. I dalje idu stvari same. Da, i dalje idu stvari same. Ovaj, za Kopenhagen, ne moramo sad imamo pojedinačno, ali znaš, ima svačega, ali ponovo, proces i život. Mm-hmm, mm-hmm. Odakle ime, Xanadu, zašto to ime? Da. Ovaj, pa evo ovako. <laughs> a, znači, ja kad sam napravio moj Instagram, lični Instagram, nalazim sam ga Xanadu. Što sam to radio, što sam slušao jednu funk pesmu, koja mi se mm-hmm. mnogo svidjela, i tu, znači, pesma je Behind the Groove, pevačica Tina Marie, ko hoće možda slobodno da posluša. Ovo, I ona tu kaže kao neki kraj refrene ili tako nešto If we make it to, true to Xanadu Ja bih uzvano cool reč, pogledam liriks i Xanadu kao super izgleda Kao sviđa mi se Ja stavim lepo to za Instagram Provalim posle 
neki drugari s faksa me zovu tako, kao, znaš, koji desik sam nadu? Ja kao, okay. ja sam uroš. Znaš, <laughs> kao nisam ja, ne znam kako sad, ok, bro, ajde, dobro. I onda sam, ja sam kao provali zapravo da Instagram radi, da ti, mi na Instagramu radimo kao, ono, self-branding, kao. Apsolutno. Znaš, i ja, apsolutno, i kao da ti zapravo svakim tvojim postom, onaš, ovim izborom imena, kao ti si, i to je super stvar od Instagrama što je probudio toliko ljudi, da ti kao ne može budeš samo Petar Petrović, znaš, Tako. mora budeš neko, mora budeš nešto, e sad ili će biti Petar Petrović 0111 donja crta 1, ili ćeš biti neka reč koju, znaš, niko se nije setio, mm-hmm. to je, znaš, ko nekih ljudi se super pokažu tu, neki se pokažu bez vez. I ovaj, da, jedno samo sam ono, kao, Rekao, pa znaš šta bi ime tako neki zovu, napravio sam pesmu iz Gasa Nepatike, nisam znao kako da se, koje ime da stajim, jer nisam znao kako se s tim, da se, se postojeću s to pesmom. I rekao, kao, pa brate, ajde onda, sad, što onda, već me zovu tako i kao, sve, ću, sve to moje, te različite žanove, samo ću da spakujem u taj jedan sanadu, projekat, moment, koš, šta već i nek to bude to. Pa, uh, reci mi, šta, šta ćeš ti danas nama pevati, izvoditi? Uh, pevat ću tri pesme, ovaj... Uh, Mislim da je to sasvim, sasvim u redu. Eto, i me, međusobnim ono, dogovorom zaključili smo da smo što najbolje. Copenhagen kao trenutno najveći hit, Latino kao također jedan veliki hit i za jedno zimsko vreme mislim da skroz u redu džep. Absolutely. Mnogo ti hvala i kao poslušajte uh, i ostanite do kraja epizode da bi čuli sve ove uh, fabulous pesme. Da. Uh, yes. <laughs> hvala Ivona i obavezno do kraja epizode. Go! Krećemo lagano. Ajmo sad. Ona bi htjela Kopenhagen Da budem danac i da vozim vage Da se svađa nemam snage zato nosim rana s fjale raven En, ko Oppenhagen Htjela bi da vidi luku njuhan Hipsterka je zato mota duvan A putovanje sjeba onom vuhan Ej moja mala, šta ti kaže mama? Šta radi svakog dana kad duješ tamo sa nama sama? Moja mala, šta ti kaže mama? Šta radi svakog dana kad duješ tamo sa nama sama? Moja mala, šta ti kaže mama? Šta radi svakog dana kad duješ tamo sa nama sama? Moja mala, šta ti kaže mama? Šta ti kaže mama? Ona bi htjela Kopenhagen Da budem danac i da vozim vagen Da se svađa nemam snage Zato nosim rana s fjale raven Da vidi luku njuhan A hipsterka je zato moto duvan A putovanje sjeba onom buhan yeah. Mislio sam da bi bila dobro fora Da izvuk ovo mora Uzum onaj sa severnog mora Da hara Harald Gonson Jako Dwayne Johnson to uradilo je posao Ali suša oči hajde tebe Nemoj da si ljud što pokoza koji put Izmišljam sve ko lud lud Pričam priče kako idemo na put A ja bi da se konektujemo ko da smo blud i malo bliže. bliže Ona bi htjela Kopenhagen Da budem danac i da vozim vagen Da se svađa nemam snage Zato nosim ran s fjale raven En, ko Kopenhagen Htjela bi da vidi luku njuhan Hipsterka je zato mato duvan 
putovanje sjeba ono buha Virtualni aplauz. Idemo dalje. Reci mi, kako ćeš ti da prosloviš, to jest kako ćeš da provedeš poslednju nedelju na poslu? Šta ti je plan? Da je ne provedem na poslu. Ne, šalu na stranu, imam neke lepe projekte, u pitanju su neke izložbe i onda pišem neke panele za izložbe. I tako da planiram da je provedem onako krajnje opušteno, da dam sebi taj klizeći start u novu godinu, tako što ću da završim nešto, neki lep projekat koji mene poslovno ispunjava. Mislim, to je sad možda life coacherski bullshit, ali stvarno se uzdam u to da mi ostane neki nešto malo lepog ukusa od ove godine. Ono što ti kažeš da je ova godina bila kao dve u jednoj i jeste, stavila je mnogo pritiska na sve nas. I onda hoću da uđem sa nekim rasterećenjem, znaš, u novu godinu, da uzmem sebi malo januara, znaš, da dam sebi malo oduška, ali da mi ostane neki lep ukus da kažem, e, vidi, zatvorio sam prethodnu godinu sa nečim lepim, nečim što mi ispunjava. Tako da posljednja nedelja će biti malo rad, a budući da radim i u coworkingu, bit će mnogo, mnogo, mnogo sprnje sa kolegama iz kancelarije, kao i svakog dana, razumiješ, nama je svaki dan ova godina. Što misliš, da li mogu ljudi koji rade u timovima, agencijama i to? da priješte sebi taj neki recimo luksus, da kao ono izabereš šta ćeš da radiš te posljednje nedelje, kako ćeš da je provedeš i to. Baš dobro pitanje. Ja pričam sad iz svog iskustva i iskustva svojih najbližih ljudi u okruženju. Oni imaju tu sreću, luksus, kako god nazvali, a imao sam i ja ranije dok sam radio u agencijama, Mogli smo da biramo i oni sad mogu da biraju kako će provesti ne samo tu nedelju, posljednju radnu nedelju godinu, nego generalno, recimo ne znam, nedelju dve oko tih praznika, da li će, ne znam, da li će provesti malo kao od kuće, da li će uzeti neke slobodne dane, da li ćemo se samo šegačiti jedno 7-8 dana u kancelariji, mislim, niko od nas ne očekuje, barem se nadamo da nećemo biti u takvoj poslovnoj poziciji, da te neki klijent gazi 31. Znaš da nešto mora se završi. Been there done that. Been there done that. Tako je, opečeš se jednom i onda više nikad. I eto, mislim da ljudi koji rade sad u agencijama, ja im zaista u novoj godini želim da ako sad nisu na mestima koje im dozvoljavaju da se pred kraj neke godine, iako to mi kulturološki pravimo kao neki veliki događaj od toga, ali volim što je neka prekretnica i ako imaš te prekretnice i vreme za odmor koje se slavi tradicionalno više hiljada godina, da voleo bih da ljudi imaju, ako sad to nemaju, da imaju te luksus. Ja mislim da si ti sada stavio novu stavku u one job postove gde kao piše dole, imate 21 dan odmora, kompetentnu platu, kako već ide ono? Kompetitivno, da. Kompetitivno, ja se izvinjam. Ja jednako ne znam srpski prozivali su me. U svakom slučaju, znaš, ti si sada dodao novu stavku koja kaže 31. No requests. 
Nemojte me, molim vas. Nema hitog posla. Mi se bavimo dizajnom ovde. Nismo hirurzi. Ja sam bila u situacijama gde sam 31. imala rokove, deadline-ove i više, mislim, s tim što ja nisam radila u klasičnim agencijama, agencijama nikad jer ja to ne umem, moj karakter su više samostalan u to, da tako kažemo. Ali imala sam situacija da je 31. bilo kao mora to da se uradi. Kako sam mrzela sebe, njih, sve, taj posao, sve, sve. Ljudi, 31. na poslu, kancelariji, ne treba da se radi. Treba da se radi. Radi, tako je, tako je. Navodnicima jednim debelim u vazduhu. Da, da. Ja sad već vidim po Instagramima da je situacija drugačija nego kad sam ja radila u nekim firmama gde kao jesmo, mi smo radili cele poslednje nedelje, normalno, i onda kao dođe 31. i tu se kao raducka se nešto i dalje menadžeri uglavnom i dalje im zuju ušima i dalje su se znači, e, ali treba, treba, a mislim kao rakija kao, treba, treba, dođi, 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 do I već ima svako na neki drugi način slavi. Sad ja pratim i agencije, i male timove, i velike timove, i IT kompanije. I ono što primećujem jeste ogromna razlika. IT kompanije fancy sa puno para slave otprilike ovako. Catering, taška, maška, svi su se namontirali, imaju fotografa, imaju scenu iza za fotkanje, imaju neke svećice, imaju neke ambijence, imaju neku muziku finu, DJ-a, imaju šta hoćeš, kontam da je to sve do nekog finog vremena pet popodne. Znači, ako se proslava kreće u jedan, a ne kreće se u jedan, verovatno se radi, onda kao, kad padnu prvi mrakovi, mene zanima što se desi iza Instagrama na takvim proslavama. I onda imaš drugu krajnost, gde kao imaš neki drugi tim koji opet s druge strane slavi na svoj način. A to je ono... Secret Santa, dolaze deca da uzmu poklone. Secret Santa je za ljude koji ne znaju u principu kupiš poklon, pa onda imaš, bilo tako veš, imaš badija, to je drugara kolegu u kome ti kupuješ poklon, ali nema pojma ko kome kupuje poklon. Da, tako je, izvlačiš nasumice, ja mislim, iš i šira. Da, ima i taj fazon, da, i to je, meni je to super cute. Ovaj... I ja sam videla jednu firmu koja je lepo na svojoj terasi obrnula jagnje. A to su bogovi, za to se živi, brate. To je firma koja treba stremiti. Ja da radim strada negde, ja bi išao tamo gde se obrće jagnje. Ali ljudi, evo, ako oni slušaju, oni će se prepoznati, ali ljudi, oni su bili tako srećni. Sad, da li su se oni napili dok su to jagnje, kako je dolikuje, kako je i tradicija da se napiješ dok se obrće jagnje, možda su se oni napili pa su toliko sreći. Ili, account nije ništa tražio tog dana. Pa je 31. obrće se jagnje, doduše nije 31. ali nema veze, meni je to fenomenalno. I jedan i drugi način sve nekako ima svoje. 
Tako je, tako je. Rekao bih da to zavisi od tipa ličnosti. Recimo ti ja smo tip ličnosti koji bi vrlo rado voleo da radi ako, ako bismo ikad u životu, sad već mislim da nam se osladilo da smo samostalni, ali ako bismo ikad bili da neka, neke agencije, da je to agencija koja peče prase, znaš, odnosno jagne na terasi. <laughs> da. A sa druge strane, opet, da ne shvate ljudi pogrešno, sve je okej okay, sa ovom drugom ekipom ima, i trećom ekipom. Okay. Znaš, svako voli kako voli, znaš, neko voli malo poš, neko voli porodičnu atmosferu, neko voli tu kafansku srpsku tradicionalnu, znaš, da tu ima prase, jagnje, da tu imaš, da ima piva, da se svi zapijemo do pet, šest i svako kući, mislim kući, kad se zagase Instagram i to pita, pita Boga što se dešava, <laughs> ali u svakom slučaju, eto, e sad, ono, ono o čemu valja razmisliti jeste, da li su atmosfere u firma stvarno takve ili je to predstava za mase? To valja sebi postaviti kao dobro pitanje. To ne možeš da znaš dok, dok nisi tamo. Evo, ja mogu da ispričam jednu priču ovaj, iz mog iskustva. Neću imenovati, ali mislim, lepa je priča, tako da ovaj, i da imenujem nije ništa ovaj, strašno. Pa ja ću pokušati da je ovaj, uspajsujem. <laughs> Ali, ovako je to izgledalo. Ja sam radila u jednoj firmi gde su radili pretežno muškarci. Kad kažem pretežno, mislim ja i još jedna devojka i mislim da ih je bilo oko 20 muškaraca. I proslava nove godine uglavnom izgledalo tako što taj dan, da smo radili 31. ili nismo radili 31. to mi je tek, mislim ljudi, kao ono, nemojte me 31. u kancelariju, molim koji god je dan. Ali ne, veze, ne sjećam se. Znam da smo mi imali neku proslavu u nekom trenutku I otprilike taj dan se manje više nije radilo, puštala se muzika, časkanje, klopica zajednička, da li su bile uključene neke torte, verovatno, tamo su uvek jelo i pilo dobro. I sećam se da je bio izlazak i da smo išli svi zajedno, znači mi smo odišli u izlazak, mi nismo slavili u kancu sa poklonima i zezancijama, nego smo otišli u uh, pivnicu. Bila je pivnica dole na Dorčilu, u Beogradu sad nije bitno, bila je ono kraft pivnica i sad mi smo bili jedini u toj pivnici nas je bilo jako puno mi smo popili toliko piva da je, znači to je bio jedan ogroman dugački sto tu stane 20 ljudi to je ogroman sto koji je bio pun do kraja veče znači oni ništa nisu sklanjali sva su piva, flaše su stajale ovako jedan do drugi tu je bilo znači da ne možeš da spustiš flašu piva uh, Bilo je mnogo dobro. <laughs> Mogu reći, prvo smo se fotkali, sve je bilo fino i imamo i dan danas fotku gdje smo svi stali, u iste majice smo se obukli i onda smo se svi tako ispozirali. Smo. E, a posle šta se desilo? E, kad se ugasio Instagram, znaš, e, onda šta se desilo? Ko se seća, seća se. Ko, ko je preživeo, pričeće, razumijem. Poprvo smo svi bili fini, ovaj, ali smo bili svi potpuno pijeni totalno, znači haos. Onda smo naravno išli svi posle u neki clubbing nafter, jer to je bilo pre, pre doba korone. I mogli se ići kad hoćeš, gde hoćeš, kako hoćeš, do kad hoćeš. Tako da, eto, to je možda neka isto priča kao ona neklasična, ma kakav catering, kakav kak prasići, kao idemo mi da pijemo. Ove. I ono što je bilo strava jeste, sva ta piva je platio šef. Oh, to je... 
Merak, znaš, to je to merak. To treba tako, znaš, kao to je proslova firme, kao firma plaća, zar ne? Tako je, tako je. A i na kraju krajeva, onako sad malo gledano iz ugla radničkih prava i tako cele ideologije radničkih prava, nećemo imenovati, budući da su me negde već u nekom gostovanju prozivali da sam komunista, <laughs> ali realno govoreći ti sad imaš jedan tim ljudi XY, to vas je bilo dvadesetak i kusur i vi ste te godine napravili profit i ta firma postoji zahvaljujući vama najmanje, najmanje što može da uradi jeste da vam plati piva koliko može vaša jetra da podnese to je, ja mislim o, a ti sad zamisli 20 muškaraca Pa, to je bilo jako kao pripadnik muške sorte, reći ću da mogu da zamislim. Bilo je jako puno piva uključeno, ovaj, ali bilo, bilo je jako zanimljivo. Tako da ja negde kao freelancer koji radi ovaj, od samog tviđa, veoma sam nostalgična za tim proslohama i onda to kada vidim online, ja sam se ja šta ovi radi, a šta ovi radi, ja vidi ovi kako su fini, ja vidi ovi kako nisu fini. I onda razmišljam, znaš, sad zamisli celu scenu. Firma je 31. put sketa romantika nova godina u vazduhu. Svi se spremaju za izlazak uveče realno ili ne. Ali nešto se tu događa, nešto se iščekuje se. Ti više ne radiš, sediš za kompom, puštaš muziku realno. Tu je neko pićence uz tebe, ovo ono. I onda kao posle se zezamo, slavimo. Šta li se desi? Da li se tu neko smuva? Oh, već idemo u pikantelje. Da li, da li se tu desi neki moment neke zabranjene ljubavi zabranjene? Znaš, ono, popucaju, kočnice se popuste, znaš, možda ste se gledali cele godine, možda ste se merkali, možda ste tajno zajedno. Aha, onda se napijete, onda slučajno, ups, sretne vas kolega, vi u hodniku se ljubite. E, vidiš, to, to je zanimljivo, to se daje taj Televisa prezenta, znaš, na ovom našem. <laughs> Mislim, vidi, exactly. realno u malim agencijama nema tih polisa. Ja znam da ove velike firme, oni imaju te polise protiv zabavljanja zaposlenih i tako da. nema te menjanja, te dinamike. Ali opet ljudi smo i to se desi na radnom mestu. I da li toga ima? Realno ima. Znači, nećemo se lagati. Pa treba da ga polo... ima. I treba da ga tako je, tako je, tako je. Ja radim ovde u coworkingu, znaš, i tu mi smo svi miks, svako od nas tu radi za sebe, ali ti vidiš ljude koji cvrkuću međusobno, mislim, koje ti realno možeš da nam, onako namirišeš feromone u vazduhu, znaš, da znaš da ti, to dvoje ljudi, znači, sigurno se zatvori u salu za sastanke i časka. Firme koje imaju kao tu polisu da kao ljudi ne smeju da se smuvavaju, vole, ljubavišu, venčavaju, su meni potpuno ne, ne razumem to. Kao zašto, bi, zašto bi to bio problem? Mislim, ok, mora postoji pristanak s obe strane, znači ja se sjetim onih američkih filmova gde kao i serija, gde kao neko je dospeo u ozbiljnu ono, zezanciju zato što su imali nešto na poslu, jer kao consent i ne znam šta. Ali ne znam zašto je to ljudima uglavnom problematika neka. Znači to je prirodno, za ne? Da, da, e, apsolutno se slažem u tom domenu da je prirodno i nekako zaočekivati, znaš. Ti na tom poslu sretneš ljude koji su na nekoj istoj talasnoj dužini kao ti. Tako je. 
Tako, a i provodiš puno vremena tu, kao negde je logično da je to, to tvoje ono dating pool, što se kaže. <laughs> tako je, tako je, je apsolutno, u tom smislu se apsolutno slaže. Ono što sam ja čuo kao objašnjenje prethodnih godina jeste da to ume da naruši dinamiku tima. Zašto? Zato što upravo zbog televisa prezenta momenta u kom nastane drama na poslu koja razruši svima i onda ljudi zauzimaju strane i tako dalje. Aj, ti si stvarno otišao u televisu, čekaj Kassandra. Ne, ne, meni... Evo ja mogu iz nekog ličnog iskustva, neću odati puno detalja, ali mogu da kažem da zavisi od toga koliko si zreo kao ličnost. Kad se desi i romansa na poslu i kad se desi da se ta romansa završi, to je onaj zeznuti deo. Kao ako raskinete, kao što ako to se ode uđavala, pa ništa. Mislim, odrasli ste ljudi. Mislim, zavisi može sva što se desi, ali kao ljudi promeniti posao ako ništa drugo. Ali, u principu, odrasli ste ljudi, vi ste su na poslu. Vrlo bi trebalo da možeš da isključiš te dve stvari. A može da bude drama. Da, može da bude drama, ali to je sad ona džavolja priroda čoveka, znaš, da... Koliko god mi voleli da smo racionalni 100%, činjenica je da imamo i taj gušterski emocionalni mozak koji radi tako po primalnom instinktu i onda, znaš, zaljubio sam se u tebe i onda, eto, sad to se završilo između nas, ali postoje varnice, znaš. Dobro, da, da, dobro, jeste hemija je hemija. Tako je, hemija, hemija radi čudo i onda verovatno ne može, možda je sigurnije menadžerskom delu firme da kontroliše situaciju ako tih problema nema. Ja bih rekla da ne kontrolišu ništa, onda se samo skrivaju ljudi. To ti je kao ono kada detetu ne daš nešto, a to dete, znaš, kao ne daš to ono detetu da puši cigare. I kao tvoje dete to ne znači da neće pušiti cigare ako mu ti nešto, samo ti nećeš znati. Tako da ja zaista verujem da romansenja na poslu ima, iako je to zabranjeno, čak je i mnogo slađe kad je zabranjeno. To je istina. Ja bih svakako podržala romanse na poslu. Ako ništa drugo, barim ćete dati materijala za tračarenje. Ja znam da je tračarenje toksična stvar, ali, znaš, 31. posljednja nedelja u godinu. Znaš, mislim, malo ono, treba pustiti. Da, volite se ljudi, grlite se. Prošlog leta bili smo na pikniku, slušali radio i čitali smo beletristiku. Bilo je divno, uživao sam svaki tren, ali nisam znao da do tada neću biti njen. U tom trenutku pušten je letni hit, neki mučačo kako peva uz regetom bit Moje mala poludela joj glava Zbog njega hoće da bude latina prava Od tada ona sve kod radi planski Samo gleda serije preko duolnega uči španski Dok ja pao sam u drugi plan Sad svaki dan misli se i pevam Ma bilo bi nam fino Da sam latino Zovem se Enrique Da osim talne cvike 
dok ja znoja volim njivu Da jedemo burito dok ti ispijaš mojito Ma bilo bi nam fino, da sam latino Zovem se Enrique, osim tamne cike Da pijemo tequilu dok ja znoja volim njivu Da jedemo burito dok ti ispijaš mojito i ovog leta još je ista priča Hoće u Meksiko da kupim eksolovic Quintlija Al' ja nemam otkuda joj dam Potrebne financije za njen latino san Cele godine ja radio sam sve Da stvari vratim ko što su bile pre Kad volela je monke koji vežbaju karate A sada voli Pedra i Zumpa Ma bilo bi nam fino, to som latino Zovem se Henrique, nosim tamne cvike Da pijemo tequilu dok ja znoja vorem njivu Da jedemo burito dok ti ispijaš mojito Ma bilo bi nam fino, to som latino Zovem se Henrique, nosim tamne cvike Da pijemo tequilu dok ja znoja vorem njivu Hola Esmeralda, soy yo Enrique Sí, sí, escucha, tengo que te decirte Sí, yo no soy latino, soy serbio ¿Qué? Pero no te preocupes, tampoco eres latina Reko sam yo istinu, a štede oni reči Sada koji pre, mi savršen smo met No bilo bi nam fino Smo latinom, kakav bre Enrique Šakira, a ja pike Da pijemo rakiju Dok ja znoja vorem njivu Da jedem gibanicu Dok ti piješ ljivovicu Ma bilo bi nam fino Zovem se Enrique To je to. Šta je zanimljivo? A šta je dan posla? Znaš ono, dan dva posla. Napiješ se na proslavi, desi se šta se desi. I onda dolaziš posle proslave na posao. Mamoran uglavnom, ajde da zamislimo tu situaciju, ulaziš pre podne. Ja mislim da postoji neki prečutni, naravno kao svi će nešto da se smeulje, zezaju i kao da, kao a što je sinoć bilo dobro, juče, a kao ja ovaj ovde, ja ovo, ono što je bilo dobro, ono pivo. Ali mislim da postoji neki prečutni kao dogovor, da kao tiši smo, ne diramo se i kao Nema veze što smo mamurni. Ignorišemo to da smo mamurni. Ignorišemo sve što se desilo, ali kao svi ćemo ono... Čućorićemo o dešavanjima. Da, da. Vidim, ono čega se ja sećam iz svojih... Nisam ja mator lik, ali iz nekih svojih tinejđerskih dana. Sećam se da su mi uvek stariji govorili. Nije proslava ako te nije sramota, tri dana posla. Čak i poslovna. 
čak i poslovna, znaš, ako te nije tako tebe nije sramota, posle toga nije to bilo dobro, znaš, i onda ja predpostavljam da se zato ljudi resetuju od alkohola, znaš, ti totalno kažeš, ja se ili ne sećam, ili toliko sam se dobio da jednostavno nisam bio pri sebi, isključio sam se i to je to, znaš, ok, naravno to nas ne obolira od neke odgovornosti, ali hoću da kažem da ako govorim u svom, s celom tom šaljevom i lepom kontekstu, nije proslava ako te nije sramota. To je, realno, nije se ni desilo ako ti nije neprijatno. Mislim da je to tako srpski patriotski stav u potpunosti čini mi se. Ja recimo lično, kada budem jednog dana imala svoj tim, Ja ne znam, ja mislim da ću ja da pravim zezanciju jednu nedelju dana. Ali ne znam da bi baš obrtala jagnje, pošto ne umem, možda bi to morao neko drugi umesto mene, ali mislim da bih ja pravila kvizove. Možda me ljudi ne bi volili, ne znam. Ja sam to stalno radila, to radim, to je moja porodična tradicija, da ja napravim kviz i onda ukućeni moraju da odgovaraju na pitanje i dobijaju poklone. Ranije kad sam bila klinka dobijali su poklon za svako dobro odgovoreno pitanje, sada više ne. Ja bi radila i takve stvari. Nešto onako da je zezanje, da je zabavno, da se tu nešto događa i naravno da to sve bude iznenađenje. Da kolege nemaju pojma što ih čeka. Samo bude malim vesni sastanak. Zakazujemo godišnji kolegijum. I onda oni dođu kao, e, a sad ćemo da... Da kao noćna mora, znaš, tamo sad na nekoj platformi za ocenjivanje poslodavaca, znaš, pa tvoja firma stoji, kao imali smo ono horror film, ono, terala nas je da igramo slagalicu 31. znaš, da odgovaramo kad je počeo prvi svetski rat, razumeš, i tako to pod, ono, uz tri promila alkohola i slično. Da, 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 naravno, ko pogreši odgovor mora šotić. Tako je, tako je. I onda je šefica ostala sama, a mi smo after pravili negde u kapiće, znaš. Nije mi baš neki plan. Vrati se na ono prase, znaš. Oko prase, te mislim da je safest bet. Najbezbednija opcija za tebe. Prase. Ali kerijalno. Što misliš, koje su firme najviše ogovarane ove godine? Ovako iz svoje perspektive, budući da je Novi Sad, pored toga što je meka dizajna, smatra se i srpskom silikonskom dolinom. I onda ima dosta IT firmi i onda se pretežno dosta bavimo time kako IT firme ovde provode svoje praznike, kakve benefite daju zaposlenima i slično, pa su i praznici jedna od aktuelnih dešavanja. Pratimo to tako pomno kao ljovisnu. I onda... Znaš kako, kod nas mnogo, mnogo, i ovo sad ja gotivim se s ljudima iz ovih kompanija, pa ću ih rado spomenuti, ali na primjer, ne znam, Levi 9 ili Vega IT ili ne znam, sad ne znam, možda još neka se pojavi među vremenu, ali na primjer Levi 9 i Vega IT to je nešto što se ovde rado prati šta te firme rade, znaš, pa da li imaju tobogane, da li evo Levi je izbacio i svoj burger, I znaš, to je, zanimljivo je to, ja mislim, barem ono što sam vidio na društvenim mrežama, vidim da oni to proslavljaju u svom nekom korporativnom duhu i tako dalje. Business guys. Tako je, business guys, njima je to nekako, znaš, korpo, svečana atmosfera, bogato, da se vidi, da se ima i tako dalje. I mislim, ok, to je super za njih, ali ja to kod nas ogovaraju, a na nekom 
globalnijem nivou, mada tu šta zapravo i gledamo, gledamo Beograd u načelu. Mislim da najviše sam se naslušao i nagledao korporativnih, za malo da kažem predstava, ali korporativnih proslava, recimo ako pogledamo, ne znam, MK Group, Delta Holding, Oni obično idu u neke kafane, te neke banke, to recimo sam primetila da bankari idu, znam da Inteza ima fazno svake godine oni organizuju nešto, ono Željko Samarđić koncert u ne znam gde i onda oni kao tamo imaju večeru i to je sve nešto ono fancy, plaćen im je hotel, pa mislim i to je fino jebika. Fino je, brate, platim i hotel, dobro, Željka Samarđića ne moraš da mi platiš, ako bih imao izbora, znaš, jel mogu da ne uzmem Željka Samarđića, uplatim i Netflix jedno veče ili mi odključaj SBB sve kanale, a ja ne moram da gledam, razumeš, Željka Samarđića tri sata. To bi bilo okej. Znaš koga bih voleo stvarno da dovedem? I neću reći knjez. Ja bih stvarno voleo, iako sam metalhead, ono, ja bih stvarno voleo kad bi čolu dovedem. Meni je čola takav jedan gospodin. Ali čola, pa on je gospodin u godinama. Nemaš čola da ti svira novu godinu. Tako je. I znam da to njemu nije, on ima onu pesmu Merak mi je. Znam da njemu nije Merak da on radi novu godinu. A ja bih voleo da njega dovedu na neku mega, ultra, giga veliku zabavu gde će sve korporacije da dođu, da nas bude i mi freelanceri, sve mrtvo i živo da dođe, razumeš, onako da napunimo jednu arenu i da u njoj peva čola i to je za mene korp proslava uz muzičara. A Željko Samarđić svaka čast čoveku, ali gospodine Samarđiću, molim vas, povucite se sa scene. Ne, 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 čekaj, ja sad neopravdano mi sad popljiva smo Samarđića, gospodin peva. Njegov mesec je mesec mart. Evojmo, molim vas. Sve je u redu, neka ga nije njegov decembar i janovaš. Ima on svoje vreme. Samo fura džep, samo fura džep. Uvek kad je zima, onda uvek fura džep. Samo fura džep, samo fura džep. Meni nikad nije hladno jer ja uvek fura džep. Uvek kad sam bio mali, Svake zime nisam znao šta mi fali Bilo mi je hladno, drhtao sam jadno Probao sam džem, pio totka rokno stalno I od tada roka džem, od tada roka džem Kada nosim džem, svi mi kažu da sam lep Od tada roka džem, od tada roka džem Osjećam se skupo džuskan kao Johnny Kemp Mnogo je lepo kad te grli vuna Svaka riba voli monka koji vunu gruba Topo ko pokrivač, čukas ko otirač Kad je džem po pitanju, nemoj da si birač Već uvek furaj džem, uvek furaj džem Šta te briga, šta ko misli tebra Uvek furaj džem, uvek furaj džem Uvek furaj džem, nije bitno šta ko misli tebra Uvek furaj džem, uh Džem pa džem, džem, džem postoji U svakoj boji Tamno plava siva bež, brown tamna kao ješ Sa zipom i topom kragnu Sa džempom nema šale, ali samo ti još vale I duge gaće, i duge gaće I sa njima nema zime, samo što se teže slače I pod košulja, i pod košulja Sa dugim rukavima da te džempne na žulje Da te džempne na žulje, da te džempne na žulje Da ti bude topo svuda, da ti ne ozepe bulje Da te džempne na žulje, da te džempne na žulje 
Samo furan džem, samo furan džem Fure i ti džem, da bi s nama bio džem Samo furan džem, samo furan džem Da bi furao džem, ne treba ti dupog džem Mi furamo džem, mi furamo džem Šta misliš, šta ne bi nikako smelo da se radi 31. na poslu? Mislim da ne bi smelo da se pali slek. Znači, slek treba isključiti. Ja imam kontra za tebe. Imam baš kontru za tebe. Evo ću ti izbacim još jedno, pa da vidim da možeš obariterna da vratiš. Znači, to i staviti autorisponder treba, ne sme se odgovarati na mailove 31. Treba staviti autorisponder, ja stavim sedam dana ranije, ali treba staviti autorisponder. Dobro, pošteno, to za mailove je okej, ali za Slack se ne slažem. Zato što, znači, ko ne zna šta je Slack, evo, Slack je jedan profesionalni poslovni chat, da tako kažemo. Ima tu neke kanaliće i to, ako ne znate šta je Slack, preporučujem da saznate. U svakom slučaju, mislim da je cool imati Slack zašto, jer se 31. šeruju mimovi. Zbog mimova, dobro, dobijaš me sad malo. Sve zbog mimova. Čekaj, Stanik. Ja sam uleteo sa dva para na triling sad ovde, znaš, nezgodno. Znači, šeruju se mimovi, šeruju se neke gluposti, šeruju se muzike koje će da se puste u kancelariji, šeruju se vicevi masni, nemasni. Znaš, sad ko mi pošalje poslom poruku, neće dobiti odgovor, dobit će mim. Ali to može uživo, znaš. A zamislite, napijemo se, što sedimo na sleku, razumeš? A zato što smo na poslu, mi radimo. Pa to, šetamo malo i kao dođem do tvojeg kompa da vidim nešto što će mi Slack. U stvari, da, mogu da ti šutnem preko Slacka, dođi nešto mi treba pomoć, pa ako, znaš, ako menadžer pita, znaš, onda se vidi po meni. Dobro, dobro, pobedila ću ovu rundu, priznajmo. Ja bih dodala da nikako ne smije da se prave novi taskovi. Znači... No, don't do this to me. Znači, ljudi ne želim da znam šta me čeka u novoj godini tako brzo. Moram prvo se napijem. Tako je. Ne sme sprint da se pokreće. Da, definitivno. I šta bismo još mogli da navedemo? Ne bi bilo politički korektno da se ode s posla pre 5-6. Molim, zašto? Tu si sa kolegama i ortacima sve vreme, znaš. A možda ti kolege nisu ortaci? Pa čekaj sad, malo prepričamo, mogli bi svi da se zaljubljuju i izvole ovde, a onda nisu ortaci. A nisu ti ortaci. Ja gledam na radno mesto vrlo pogrešno. Dobro, ja radim u co-workingu, meni su svi ortaci. Ja radim samo od kuće, ja nemam ortaci. Da, pa naši stavovi su vrlo jasni. Ali da, 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 dobro, to je. Ali, okej, ajde, recimo, ne sa posla, nego generalno, ja očekujem da posao stane u nekom trenutku. 
skup i da krene proslava, neka formalno-neformalna proslava i onda to traje, traje, traje i onda si ti lepo dobiješ i onda odeš kući, nosit će me drugovi, razumeš, do 1, 2, 3, dok ne one moćaš i onda gledaš šta ima posle 3, 4 da radi još i da prima. Dobro, znači kreativcima je svakako potrebno da se partija na neki način, da se zabavi nekako da bi moglo da se radi dalje, da se zaokruži cela stvar. Tako je, mora da postoji adrenalin, vidi. To je nama kreativcima, pa i ti si kreativac na kraju kreva. Realno složit ćeš se da ti treba non stop neki adrenalin, nešto se dešava. Čim uđeš u rutinu, već krene da te... Znaš, koči mi te mini eksplozije svega i svačega, znaš. Iako kažu nekad da smo vrlo neproduktivni, ja volim da kažem da smo mi komad neobrađenog drveta, znaš. Znači, bukvalno non stop tu neki čvorovi, ćoške, ivice, znaš, i to. I takvi smo ljudi, znaš. Onda non stop moraš nešto tu da nas svodiš, nama treba menadžer, realno, u svakom trenutku. Ali sve te eksplozije, čim ti mene staviš u rutinu i gurneš me u neki namešte, znaš, obradiš to drvo i pretvoriš me u nogar od stolice, meni već počne, znaš, ne, ne mogu ja ovo, ajde, ako možda me vratiš u ono drvo opet, da bi ja mogo da biram da ću da budem sto ili klupa ili... Da, 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 ja mislim da negdje, znaš, i ta nova godina vrlo često je samo neki potpuni pritisak da se postave neki ciljevi, da se nešto sad tu, tu će sad nešto magično da se promeni, posle 12 neće, menja se na nekim drugim nivoima, na druge načine, ali kao posle 12, ne. Ali, znaš, kontam da svi negde na tom kraju godine malo razmišljamo šta smo uradili i šta planiramo da uradimo, kako bi volili da izgleda sledeća godina. Naporno je to. Naporno je to poprilično. Tako je, tako je. Mislim da je psihološki jak moment da ti znaš da ide neka prekretnica i u tom nekom smislu zato si kao vezu, ajde da stavim neki cilj jer sad mi se nešto završava, nešto drugo počinje, iako je to zapravo jedan isti kontinum u kom se krećeš, samo se menja datum na kalendaru. Ali psihološki mislim da je dosta važno za nas da imaš tako repetativne početke i krajeve nečega, znaš, da onda budeš svestan da prvo život nije neograničen, u smislu nije, završit će se nekad i onda treba koristiti te neke prilike. Onda kažeš sebi, ok, ova godina je jedna kutija i svašta se u njoj desilo, ajde, naredne godine ću imati ovakvu kutiju, ali ću 20% stvari izbaciti, na primjer. Pa izbaciš realno pet, zato što u ovih 20 onda upadne mnogo stvari koje ti se ipak sviđaju, a neke i ne možeš da promeniš sad, nego tek za pet godina. I onda mislim da zato dobro nove godine dođu. E sad budu tu i, rekao bih, malo preambiciozni ciljevi, znaš. Hoću ove godine da trčim maraton, znaš, ja kažem svaka čast, znaš, ali i onda ljudi šestog ujutru ili sedmog, osmog, desetog, nije važno, januara izađe i napoli strči 10 km, upali se kao zmaj i ne može se mrditi. Ne postavljamo se u poziciju da je zapravo godina taj maraton. Cela godina izađeš i prošetaš prvo 500 metara, razumiješ, ono trutu jedan, to kažem sebi sad, zato što se gledam u kameru, i prvo prošetaš jedno 500 metara, pa onda malo povećavaš dok ne dođeš do maratona. I mislim da zato i odustajemo brzo od ciljeva. 
Zato što ih postavimo preambiciozni, hoću ja sad odmah u januaru sa tim da startam. A zapravo, startovo si sa ciljem bez sistema kako da dođeš do cilja. Bam, prosipanje mudrosti, late night talk show. Hvala ti, Daniele, na ovome razgovoru. Ja bih ovde se zastavila... Kao, brate, ajde isključi se, gotovo. Znate, seci program bukvalno. Nece nam. Nece nam. Dosta je bilo. Ljudi, uživajte u posljednjoj nedelji ove 2021. Tako da kažem 2020. Drugi put, ali treći put, više ne znam koji put. I nadamo se najlepšem u sledećoj. Da, nadajmo se. Stvarno, nadajmo se i verujem, verujem u sve nas. Life coacherski bullshit, ali stvarno verujem u sve nas. Tako je, tako je. Ljudi, srećna vam nova godina. Ivona, hvala ti što si me pozvala. I bilo mi je zadovoljstvo koji uvek da časkam s tobom. I hvala našem muzičkom gostu, hostu. Oh yeah. Hvala ti na divnoj muzici, stvarno, stvarno si car. I preslušao sam tvoju muziku pre ovog podcasta, više dana sam slušao zaredom i stvarno sjajan umetnik svima preporučujem da zaprate jedna alternativa. I uklapa se odlično u naš koncept, budući da mu se band zove Matični brod, tako da, to je nalog na YouTube, Matični brod. On je spreman, on je spreman za novu realnost. Jel, jel, pa brat moj, pa to je... Da, on je spreman. Oh ja. Tako. Ok, Ivona, hvala ti. Peace, Vidimo se u sledećoj godini. Vidimo se. Ćao. Bye.